0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, que traz os destaques do noticiário dessa quinta-feira, 20 de abril de 2023. Eu sou Mariana Brasil e comigo na apresentação está a Luciana Freire. Oi, oi,
1: Lu! Olá Mari, olá a todos os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira a respeito da situação do general Gonçalves Dias Que pediu demissão do Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI, da presidência na última quarta-feira Assunto que a gente trouxe aqui com destaque no Aos Fatos Questionado se havia ficado frustrado com o pedido de demissão do ex-ministro, Lula foi sucinto e afirmou que não, já que o militar saiu por conta própria isso em suas palavras.
0: Já o vice-presidente, Geraldo Alckmin, do PSB, avaliou a decisão do general como coerente e disse que ele, Gonçalves Dias, tomou a atitude que deveria ter tomado, que é pedir demissão, e o presidente aceitou. Então, bola para
1: frente. A saída de Gonçalves Dias do GSI acontece depois de um vídeo capturado pelo Circuito Interno de Segurança do Palácio do Planalto que foi divulgado pela CNN Brasil. A gente também comentou isso no episódio anterior. Nas imagens, é possível observar o ex-ministro auxiliando extremistas que estavam dentro da sede do Executivo durante os atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. E sobre as imagens que só vieram à tona
0: agora, o general Gonçalves Dias disse a Lula que a Câmara do Circuito Interno, posicionada para o corredor de acesso ao gabinete presidencial no Palácio do Planalto, estava quebrada e, por esse motivo, não havia imagens daquele local durante a depredação do Palácio do
1: Planalto, em 8 de janeiro. E foi por isso que o governo foi surpreendido com a divulgação das imagens na última quarta. Segundo o Diário Paulista, a portas fechadas, Lula avaliou que o Dias caiu numa armadilha e que foi enganado pela sua própria equipe, que no início do ano era composta, em sua maioria, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL.
0: E ainda sobre esse assunto, a Polícia Federal recebeu uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, para que ouça o ex-ministro Gonçalves Dias sobre os vídeos. O depoimento deve
1: ocorrer em até 48 horas. A determinação é da última quarta-feira, mas tornada público nesta quinta. A decisão manda ainda que o novo chefe interino do GSI, que é Ricardo Capelli, identifique todos os servidores civis e militares que aparecem nas imagens dentro do prazo de 24 horas. Então... Esse assunto ainda vai render, né Mari? Isso mesmo.
0: E agora de olho no que acontece na Rádio Metrópole, nessa quinta-feira aconteceu o programa Três Pontos, apresentado pelo âncora Mário Kertes, em parceria com os jornalistas Jânio de
1: Freitas e Bob Fernandes. Isso mesmo, e tá imperdível, viu? Na conversa, Bob Fernandes questionou a ausência de militares na CPI do 8 de janeiro e comentou a demissão do general Gonçalves Dias do cargo do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. A gente estava falando sobre isso agorinha.
0: Para ele, a anunciada CPI do 8 de janeiro vai ser um instrumento de tentativa de desgaste do governo Lula e a queda do general Gonçalves Dias ontem é um claro sinal disso.
1: Isso, o jornalista ressaltou a ausência de nomes como general Heleno nas investigações. Outro assunto discutido por eles foram as relações internacionais do Brasil.
0: Jânio de Freitas alertou para possíveis reações dos Estados Unidos à tentativa de países
1: de se desligarem do país. O jornalista ressaltou que, novamente, na América Latina, os políticos têm se reunido para enfrentar o domínio dos americanos e agora têm que se preparar para defender a reação americana. A gente comentou sobre essa questão de relações internacionais do Brasil ao longo dessa semana também. Lula, que viajou à China, depois Emirados Árabes, e deu declarações importantes sobre esse assunto. O jornalista também lembrou que durante o governo de
0: José Sarney, do MDB, houve uma tentativa de criar instituições latino-americanas para serem independentes dos Estados Unidos. O resultado foi, segundo ele, que os países sofreram campanhas brutais dos americanos.
1: E aí, será que vai acontecer de novo? Vocês podem conferir essa entrevista completa, o bate-papo completo, dos jornalistas e de Mário Kertes no YouTube do Portal Metrô.
0: E agora, de olho na política local, o PP baiano deve fazer um rodízio no comando do Diretório Estadual do Partido. Segundo o atual presidente da sigla na Bahia, o deputado federal João Leão, já há quatro nomes definidos para os próximos oito
1: anos. O rodízio vai ser feito na seguinte ordem. Fiquem ligados. Primeiro, o deputado federal Mário Negromonte Júnior, o ex-deputado federal Ronaldo Carleto, o deputado federal Cláudio Cajado e o ex-deputado federal e secretário de governo da Prefeitura de Salvador, Cacá Leão.
0: Ao Metro 1, um, Leão afirmou que os parlamentares vão ficar na presidência da sigla por dois anos cada um. Ainda preliminar, a decisão vai ser discutida na próxima terça-feira, dia 25, quando vai haver a Convenção Nacional do Partido. O encontro será presidido pelo presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e vai reunir todos os parlamentares da bancada baiana
1: na Câmara. O acordo inicial foi feito entre os próprios parlamentares e aconteceu depois de três reuniões seguidas realizadas no início dessa semana. Segundo ele, o um impasse se deu pela vontade inicial de que o rodízio dos mandatos fosse feito anualmente. O desejo, no entanto, vai de encontro com o Estatuto do Partido e foi negado por Nogueira nesta quarta-feira.
0: A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou a ex-atleta e nutricionista Sandra Matias Correia de Sá por supostos crimes contra a própria mãe de 77 anos. A mulher também é investigada por agredir um entregador com a
1: coleira de cachorro. Foi o vídeo que viralizou na última semana. Vocês estão lembrados desse caso? Se não, é só voltar aí. Em alguns episódios do Aos Fatos Segundo a polícia, essa mulher teria cometido os crimes de maus tratos e lesão corporal contra a mãe Ao agredi-la com socos, tapas e pontapés Em depoimento, a mãe, que não teve o nome divulgado Afirmou que Sandra tentou interná-la à força em uma clínica E também que teria sido amarrada com um lençol um exame
0: de corpo delito comprovou que a idosa era alvo de agressões. Um irmão reforçou a denúncia e afirmou que a mãe era proibida de ter acesso aos cartões de banco pessoais. Na
1: ficha criminal de Sandra, constam também agressões contra o pai. E para ficar ligado, a Perini, tradicional delicatessen baiana, fechou mais uma unidade em Salvador. A loja do Shopping Barra, que foi inaugurada em 1989, fechou as portas no início desse mês. O local onde funcionava a loja,
0: na Praça de Alimentação do Estabelecimento Comercial, está fechado com tapumes. A unidade era a última funcionando dentro de shoppings em Salvador. Em janeiro deste ano, a rede anunciou o fechamento de três unidades localizadas no Shopping da Bahia, no Shopping
1: Salvador e no Shopping Paralela, na capital baiana. As outras unidades da rede que seguem em funcionamento são na Graça, na Pituba, também na Avenida Vasco da Gama, na Café Costa Azul, além do Delivery. A primeira unidade da Perini foi fundada em 1964 como panificadora elétrica da Barra e ela foi fechada no ano de
0: 2021. É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Você pode conferir essas e
1: outras notícias no portal do Metro 1. Confira também as nossas redes sociais. Anote aí arroba grupo.metrópole no Instagram e também no TikTok e arroba metrópole no Twitter. E ative as notificações no Spotify para receber um alerta toda
0: vez que sair um novo episódio do Aos Fatos. Tchau, tchau pessoal e até a próxima. Valeu
1: Mari, tchau pessoal, um bom feriado, até a próxima.